0: me avisan y muteo. Lo que hoy pretendo que veamos tiene que ver con las formas de trabajo asalariadas. La dependencia salarial, a eso le decimos empleo formal, no es que se lo digo yo, se lo dice el mundo, frente a lo que llama formas informales o precarias de trabajo. Hago esta salvedad porque eh, en un libro que les recomiendo, que se llama Servidumbre Maquínica, Punitivismo, Trabajo y Espacios de Encierro, se van a encontrar con otras eh, lecturas o críticas al trabajo en sentido amplio. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con la captura de ese trabajo formal, es decir, el trabajo en lo que se conoce como relación de dependencia o un modelo de interdependencia funcional basado en el salario. Un sueldo fijo, cargas sociales, un empleador, etcétera. Y también, de paso cañazo, las remito a un video que anda por ahí, que se llama Odio el trabajo, quiero vivir, de una clase que di en México, en Oaxaca. Para, para lo que tiene que ver con el trabajo en sentido amplio. Pero hoy vamos a trabajar puntualmente, valga la redundancia, con el trabajo en su sentido asalariado. Bueno, antes de empezar, esto lo paus noticias. Viejo, esto es fruta podrida ya en el mercado, lo que voy a decir. ¿eh? Esto es viejo, pero como como para no ser tan optimistas. Me encantaría abrazar tu optimismo, pero lamentablemente el cuerpo que no puede producir, que no es puesto a producir, se le extrae. Así que el capitalismo tiene un lugar para la gente con discapacidades varias, es el lugar de la prueba, la bueno, un lugar que ahora, viste que se lo están dando medio a todo el mundo, que es el lugar de la experimentación farmacopornográfica, el lugar de prueba de los protocolos químicos, hay un lugar. Lo vuelvo a decir, el, la tesis de Foucault es que el cuerpo que no puede ser puesto a producir se le extrae, o sea, no hay ningún cuerpo en el capitalismo, igual coincido con vos, insertarte en las formas de trabajo con una discapacidad, insertarte, me corrijo, insertarte en las formas de trabajo asalariadas o formales eh, o de, de dependencia salarial, teniendo una discapacidad es más difícil, para lo bueno y lo malo que eso tenga, más bien bueno que malo, que sin una discapacidad, y como vos bien decías, y ahora te, te cedo la palabra... Eh... De hecho, de, del cupo laboral en, en Argentina, que, que la gente tiene muchos pruritos con decir eh, discapacidad porque le suena a caquita, dice diversidad funcional, viste la, la falacia de la diversidad funcional, ¿qué será la diversidad funcional? Porque todo el mundo funciona diversamente, bueno, entonces nadie es diversa funcionalmente, si todas somos diversas funcionalmente, pero bueno, esa es otra cuestión. De el cupo, la ley de cupo laboral a personas con discapacidad se, se sacó la regia idea de las leyes de inclusión laboral o el cupo laboral trans. Una idea fatal. No hablaron con, claro, no, no, no cruzaron información, no hablaron con ninguna persona disca y que les cuente cómo la ponían al lado del baño, porque acá le contamos a la gente que no goza de, de una discapacidad. Discapacidad es siempre cognitiva, no importa lo que tengas. Te falta una mano y en realidad lo que te falta es el cerebro para el mundo. Siempre funciona así, siempre es cognitivo, no importa lo que tengas. Por ende, cuando sos incluida, lo que suele pasar es que, de acuerdo a esta ley, en la Argentina por lo menos, es que siempre tenés eh, un trabajo para una persona eh, con problemas en la cognición, no importa cuál sea tu discapacidad. Bueno, en fin, no cruzaron información, pero sí, ya está, diga. Cuente, entonces. Pero solo quería hacer esta salvedad para que no seas tan optimista, viste. yo soy un canto al pesimismo, lamentablemente eh, tiene un lugar, tiene un lugar, así no te incorporen al trabajo, tiene el lugar de la extracción.
1: Claro, entonces, bueno, hace poco estuve en un conversatorio donde una investigadora Funcional, obviamente. Eh, daba su resultado sobre cómo estaba haciendo esta ley de inclusión laboral en Chile. Y parte de lo que contaba era que las personas lo están pasando pésimo. Las que están en dentro, o sea, incorporadas bajo esta ley, porque eh, el ambiente laboral es súper hostil con ellas. Desde que se les da labores muy menores, no se les da un lugar, se les niega su diversidad, las personas empiezan a lo que sucede muy normalmente es que empiezan a ocultar cuáles son su, las características de su discapacidad para que no sientan que se la está exponiendo y de esa manera eh, dar motivos para que aumente la discriminación. Bueno, todas estas cosas me han hecho como, nada, hacer explosiones mentales y necesitar más herramientas para, para un poco, eh, no sé, hacer una crítica que, que me sea...
0: Satisfactoria personalmente, y
1: bueno, eso, Son... bien desajustes mentales. De es que hecho, me
0: hay una teórica en, en discapacidad, en, en su momento este texto no estaba traducido, pero quizás ahora ya se tradujo porque ya tiene un par de años, una chica bueno, en su momento era joven, ahora tal vez no lo sea tanto, eh, se hizo bastante famosa porque sale en un video con Judith Butler en un momento caminando por San Francisco, Senora Taylor, también conocida como Sunny Taylor, como Solcito, y tiene un texto que habla justamente de esto, de por qué las personas con discapacidad, justo que una puede no trabajar porque debería in ser incluida en el trabajo, Nuevamente, yo le, le, le diría esto que te dije sobre Foucault, el cuerpo que no ha puesto a producir, se le extrae, no obstante, hay un punto de, bueno, eh, ya que una puede, obviamente, Senora Taylor es norteamericana, debe cobrar un subsidio que en Argentina es inimaginable, probablemente en Chile lo mismo, no obstante, un punto, como, ¿por qué deberíamos incluirnos justo que una ya vino con esta capacidad de no ser incluida luchar por la inclusión, horror, espanto y vilipendio? Así que chequeala a Senora Taylor o Sunny Taylor, que tiene todo un desarrollo y una elaboración, ya, ya bastante, de hace bastantes años, como por lo menos 10, 15 años, para que veas que el, el atraso cultural no es un invento de los cuentos de hadas, está aquí. Ella ya lo estaba pensando y también tiene una discapacidad, bueno, como se ve en el video con, con Butler, donde eh, sus... Bueno, su, sus manos no son funcionales de acuerdo al mundo en el que estamos. Por ejemplo, tiene que agarrar un vasito con la boca. Problemón, en ¿eh? pandemia no sé cómo estará. Así que lo pueden chequear. Bueno, ¿quién más quiere...? Apago un cachito más, así, si alguien... Eso lo grabo. Pero eso forma parte de un debate más amplio que tiene que ver con las formas de trabajo y la identidad obrera cuando hoy lo que vamos a trabajar es eh, el tema del trabajo formal, es decir, el trabajo asalariado. Pero la idea de que eh, la identidad obrera es digna tiene que ver con una escisión que a mi modo de ver se produce en la primera internacional, que se conoce con el debate Marx-Bakunin, donde se tiran de los pelos Marx y Bakunin porque... Bakunin básicamente corrige a Marx, ya te doy la palabra Emi, corrige a Marx y le dice, todo bien, pero este sujeto de la revolución, el obrero, deja fuera a alguien que hoy en la Argentina es el blanco de las operaciones políticas, que en alemán se dice Lumpen, vándalo, ya Margot está dilatada a esta altura, se dilató, mojó las sillas, porque estamos hablando de toda esta cuestión obrera, se le agarró así como un espasmo, una convulsión por este tema, y entonces una de las cosas que le dice, para, para resumírtelo, una de las cosas que le dice Vacune es que este Lumpen también forma parte de la lucha revolucionaria, por eso me preguntaba Francisco a qué le llama revolución, porque hay revoluciones y revoluciones y todas son de la misma palabra, entonces tenemos un problemita con el tema de la palabrita revolución, y poco a poco, obviamente este debate lo dan a Marx y los marxistas, los anarcos ya no son invitados a la segunda internacional, muchos de ellos perseguidos y asesinados por los mismos marxistas, hay que decirlo, recordémoslo, y se empieza poco a poco a dividir dentro del movimiento obrero, por eso te decía que el trabajo dignifica es un invento de Perón, que la identidad obrera es digna es un invento del marxismo, que luego Perón se robó las bases, porque es literal, se robó las bases, tanto del anarcosindicalismo como del marxismo, para hacer sus operaciones, bueno, ese es otro cuento. Pero entonces, poco a poco de ese debate, eh, los obreros como actividad, como sujeto político revolucionario, se empiezan a separar, a escindir paulatinamente a principios del siglo XX, esto no pasa de un día para el otro, imagínate, sino que es paulatino, de lo que tiene que ver con... Los delincuentes con el crimen. Eso estaba unido en un primer momento, porque cualquiera que emprendiera una actividad revolucionaria sabía que formaba parte de ese estamento criminal. Por eso yo siempre cito a este señor que es socialista. La cita no es de Bakunin, en Argentina se cree que la cita es de Bakunin, no, es de un sindicalista socialista norteamericano clásico, o sea, un marxista, vamos, Eugene Debs, que dice mientras haya una clase inferior perteneceré a ella, mientras haya un elemento criminal estaré hecho de él, mientras haya un alma en prisión no seré libre. Es decir, un, imagínatelo en la actualidad, un sindicalista reivindicando el crimen, la delincuencia, y la, era la lucha anticarcelaria y el movimiento obrero iban unidos no estaba escindido, que hoy estamos en la versión 2.0, para Francisco que le gustan las revoluciones digitales, estamos en la versión 2.0 de, de, por un lado, la delincuencia, por el otro lado, el laurante. Así que si me preguntas, el origen ahí, y luego paulatinamente, poquito a poco, cada día, se divide un poco más y se abre la, la, el pozo, que divide estos, estas dos identidades. Hoy vamos a hablar de otras que tienen que ver con otras operaciones también mágicas, que es la división, eh, y ya pero estaba Emi, después Mare, y después tengo que exponer, basta. Tiene que haber una exposición formal, no podemos hacer la clase de preguntas y respuestas tipo eh, puzzle, o, o así, programa de entretenimientos. Entonces, decía, poquito a poco esto se va dividiendo, no obstante, a mí lo que me gustaría trabajar hoy es con otra división que es más propia de esta que tiene que ver con el trabajo formal, que es la idea del asalariado del consumidor, que eso también se separó y esa separación es tramposa. Tuvo un porqué y tiene un para qué y sirve a propósitos que no están nada buenos que es la que tendríamos que ver puntualmente con esta idea del trabajo asalariado o la tiranía del trabajo formal. Esta división entre quien trabaja en un empleo formal y quien consume, como si no fueran lo mismo. Me explico, como si el consumo no estuviera anudado al salario, con todo lo que eso implica, porque... Solo por citar un ejemplo argentino, y le doy la palabra a Emi y luego a Mare. Eh, recordemos, recordemos a... Carlos Saúl Menem, el señor que, mi ley, ha dicho que fue el mejor gobierno de la Argentina, se ha dicho de paso, fue amigo del Daddy actual, fue, fue amigo del Néstor, fue amigo de la Cristina, fue amigo de todos, así que ya da igual quién lo reivindique, porque ya sabemos que toda esta gente de la clase política son todos amigos. Eh, bueno... Durante el menemato hubo eh, varias de estas trampas léxicas, y record de, de, por ejemplo, decirle a la pérdida, una de las tantas pérdidas de los beneficios históricos de la clase obrera, flexibilización laboral, en vez de decirle pérdida, por ejemplo. Y, y la segunda elección del, de Menem la gana porque toda la clase media, estaba, toda la clase media asalariada, estaba anudada con las tarjetas de crédito a planes de pagos en cuotas. Así que no es ociosa la división trabajador-consumidor, como si no estuvieran religados y con eso no se pudiera gestionar formas de gobierno. Bueno, me calle un segundo, Emi Mare. Primero Emi, que había levantado la manito, tengo que decir, no me lo aguanto más, no me lo aguanto más. ¿Qué no es la clase? ¿Qué no es la clase? Nada, no, y nunca lo será. No tengo respuestas, no es una clase de cómo autogestionarse la vida, eh, no es un taller de, bueno, de aquí ustedes van a salir con herramientas para no tener que volver a toda la basura en la que están o bueno, el mapa, la cartografía de fuga a un mundo mejor. Lo lamento en el alma, me encantaría, me encantaría, pero no tengo la más mínima idea, y todo lo que se me ha ocurrido, esa que mueve la cámara es Celio, todo lo que se me ha ocurrido hasta la fecha, eh, bueno, o no ha funcionado, o hay que ponerlo en entredicho, que no tengo ningún problema de ponerlo en entredicho, vení mi amor. Entonces, esto es lo primero. Lo digo porque, dado, eh, dado el título de la charla, parecería que hay como una suerte de invitación que yo tengo que aclarar, de que este no es un taller, vieron que ahora se usa mucho el taller de cómo tal cosa, bueno, no esto es como para que lo sepamos, es una clase de filosofía, y a quien pretendo que veamos es a, a, al señor, uno de los señores, el señor desde el cual yo más pienso la vida, que es Spinoza. O sea, esto también hay que decirlo, es una clase sobre Spinoza, eh, aunque no parezca. Y acá una pequeña introducción, después volveré sobre, sobre este tema, eh, es un Espinosa no espinociano, en el sentido no académico, ceñido a Espinosa, como si fuera un Espinosa práctico. Espinosa, para, para, para lo bueno que tiene Espinosa, Espinosa no ha sido un autor prolífico. Ha escrito poco y lo preciso. Y de lo que ha escrito a mí solo me interesa, de sus tres libros, uno. Hay un libro que es un diccionario, hay que decirlo, un diccionario de hebreo, de hebreo no sé ni cómo está, si bien o mal, supongo que le, inter le interesará a la gente que estudia hebreo ese lo descartamos. El otro se conoce como el Tratado Teológico-Político, a mí me parece un libro, no sé, en su momento, le preguntan a, al señor catedrático de la República Separatista de Córdoba, a mí no me podría interesar menos el Tractatus, porque me parece que un libro de teoría política del siglo XVII, en el 2021, es como, no sé... Nada, hay aleaciones de metal más interesantes ahora si una se va a hacer una espada, ¿no? Como al margen de que hay pólvora, imagínate. Por ejemplo, debe haber rayo láser, yo no lo conozco, no sé nada de armas bélicas, pero bueno, como para decir, me parece que el Tractatus es arqueología. Ya te queda como arqueológico algo que fue escrito hace 30 años, 40 años, imagínate algo que intenta hacer una teoría política de vanguardia del siglo XVII. Así que lo que a mí me interesa es la ética. Entonces no solamente es una charla de filosofía, sino que es una charla sobre Spinoza y sobre la ética. No tengo ni idea de cómo hacer, y como casi todo en la vida... Esto no lo vamos a grabar, ¿eh? volviendo. Yo eh, ayer tuve un sueño que quería compartir con ustedes, una pesadilla, en realidad, que me despertó a las 5 a.m., 5.30 a.m., que es el siguiente. Soñé que estábamos, en, o sea, es verdad este sueño, ¿eh? no lo inventé, no es un recurso pedagógico de esas de las clases de pedagogía de la facu, no, no, realmente lo soñé y dije, esto lo voy a contar, que es sintomático. Soñé que estábamos en pandemia, que nos obligaban a ir a trabajar en colectivos repletos con gente que, toda tenía el barbijo y lo tenía bien puesto en mi sueño, hay que decirlo, pero igual, Sí, era tremendo en los colectivos y el subte colapsados, era más subte que el colectivo, pero yo sabía que también había colectivo y teníamos que viajar ahí para ir a trabajar, y que había un, un par de lesbianas kirchneristas, que no, no vamos a decir el nombre que tienen, porque existían, ¿viste esas cosas que te hacen los sueños que te trae gente del pasado y te la mete ahí en el sueño? Y decís, ¿por qué tengo que hablar con esta persona que hace 20 años que no hablo? ¿Por qué me la trae el sueño? Pero bueno, era una pesadilla, pero yo me levanté así con taquicardia a las 5 de la mañana. Unas lesbianas kirchneristas me criticaban porque me había ido a vivir al campo, cómo me atrevía a irme a vivir a una cómo me atrevo a vivir en una casa y en el campo y la culpa de todo la tenía Macri, de la pandemia, del colectivo, o sea, que igual la culpa de todo la tiene Macri, pero antes de ser Macri, o sea, y por ser Macri, pregunten en Sebel, googleen Sebel y se entienden lo que estoy diciendo, en fin, eh, yo de eso me levanté como de una pesadilla, como la gente que sueña con monstruos, vampiros, el hombre de la bolsa, el cuco, bueno, esa, ahí vivimos. La geolocalización dice que estamos viviendo ahí. Y como para adelantarme a Francisco, para traerlo a la colación de lo que dijo al comienzo, las malas noticias son que eh, la fuga de eso es el devenir call center. Que, bueno, quien ha estado en un call center, eh, un devenir call center 24-7, o sea abrir cualquier dispositivo que se les ocurra y tener ahí del otro lado una solicitud de enemistad de un potencial consumidor, básicamente. No, no, no hay nada más que eso. Bueno, en fin, entonces, aclarado que no es una charla de eh, cómo lograr la autogestión, de que no hay nada, solo malas noticias y filosofía. ¿no? Acuerden cuando ingresan mutearse pues si no se escucha todo hay un par de axiomas. El primer axioma, y el principal, es que el salario es una trampa. Es una trampa en el sentido de que es una forma de control y es una forma de esclavizar. Esa forma de esclavizar ya está implícita en el trabajo. Como decía al comienzo, y me repito, hay una discusión más amplia contra el trabajo. Con, que se suponía que esa era la discusión que daba aquello que alguna vez se llamó el movimiento obrero. El movimiento obrero no quería seguir siendo obrero, quería dejar de ser obrero. Por eso trabajaba por su reducción laboral, la reducción de su jornada laboral. Esto ha cambiado porque en la actualidad son los gobiernos, pregunten en Europa, que intentan reducir la jornada laboral, y esto tiene que ver con que, pese a que por un lado se sigue apelando a las formas de trabajo como organizador de la vida cotidiana, ahora vuelvo sobre eso también, cada vez hay menos, porque cada vez somos más. Entonces, ahora quienes trabajan por... No diría la abolición del trabajo, sino formas de esclavitud más eh, sofisticadas y más, eh, más, ¿cómo decirlo?, sutiles, son los gobiernos. Pero en algún momento era ese movimiento obrero que trabajaba por la abolición del trabajo porque la forma de esclavitud no es inherente al salario, si bien todo salario es una forma de esclavitud, sino que la forma de esclavitud es inherente al trabajo. Y acá un par de datos. Uno que ya saben, si me escucharon alguna vez o leyeron alguna cosa mía, lo digo cada tres palabras, que es la etimología de tripalium, porque para algo sirve estudiar latín y griego, no sirve para hacerse la linda en las fiestas, sino para ver de dónde salen las palabras. Y trabajo deriva de esa forma de castigo a los esclavos, los romanos tienen dos tipos de esclavos, tienen un esclavo, bueno, como la, lo copiaron el modelo norteamericano de los fundos, eh, lo copió. Está el, el esclavo doméstico, sergus, de donde sale nuestra palabra sirviente, sirvienta, que obviamente es un esclavo de mayor nivel, probablemente con mayor conocimiento, y luego está el... Eh, famulus, de donde sale familia, cuac, por eso es el pater familias, que tiene, es el, el dueño de todo lo que produce ese fondo, incluido a los esclavos, que es el esclavo que es, según Barrón, en el catálogo de las herramientas del campo, una herramienta más, o sea, están los arados y los famuli. O sea, bien. Y el tripalium es la forma de castigar a un esclavo, sobre todo a un famulus. Digo, porque los romanos tienen otras formas de, perdón, tengo que bajar a la gata antes de que cometa un siniestro contra sí misma. En fin, tienen otras formas de castigo, algunas maravillosas. Algún día daré una clase sobre derecho romano, porque no tiene desperdicio el nivel de... Bueno, de ahí deriva nuestro derecho actual, y es interesante de verlo. Eh, tienen otras formas de castigo, como por ejemplo eh, el que le tocó a Jesus Christ, a Jesucito, a Jebus, que lo crucificaron. La crucifixio es la manera en la que se castiga a un ladrón. Bien, entonces la palabra, esclavo deriva, perdón, la palabra trabajo deriva de tripalium, que es el método de castigo a un esclavo. Entonces vuelvo, si bien el salario es una forma de esclavizar, es una forma de control, no obstante, la esclavitud ya es el trabajo. Y no se puede pensar, y acá viene otro de los axiomas, no se puede pensar una lucha a anticapitalista que no tenga en su centro, o como una parte fundamental, una lucha contra el trabajo. Y acá viene otra información que tal vez ustedes ya sepan, pero la recordamos. El trabajo no siempre existió. Entonces creer que esto, esto el día que yo lo leí, me voló la peluca la verdad, no, nunca lo había pensado, y es maravilloso recordar lo que las sociedades, lo que llamamos las sociedades, vamos a citarlo a Pierre Clas III, las sociedades sin Estado contra el Estado, lo que la gente de Merch del Bien llama poblaciones originarias, no han trabajado hasta el gran encuentro con Occidente más de algo así como 20 o 30 horas semanales. Ahora piensen cuántas horas trabajan ustedes en una relación de dependencia, en una relación de dependencia encubierta o de manera autogestiva. Es decir, el, la gente en general intentaba no trabajar trabajaba lo justo y necesario cuando las sociedades no eran sociedades del superávit, del excedente, sino lo que Marshall Shalins, que en paz descanse que se murió este año, llamaba las sociedades de la abundancia, es decir, el mundo de los recolectores cazadores, más recolectores que cazadores, siempre se es más recolector que cazador, la gente trabajaba lo justo e indispensable, lo mínimo, y tenía una gran cantidad de mecanismos de conjura para evitar la acumulación producto de un excesivo trabajo. Por ejemplo, el nomadismo. Que el grupo, esto es la sociedades contra el Estado, el libro de, de clase 3, que el grupo así denominado Guaraní, o Guaraní-Tupí, ese, ese tronco, sea nómada tiene más bien que ver con, uno de los motivos tiene que ver con no acumular cosas. Evidentemente, si vos te tenés que estar desplazando de un lugar a otro, no podés cargar con toneladas y toneladas de cosas que acumulaste. Y no acumular, que es una de las cosas, acumular porquería que compramos, <risa> básicamente, no acumular es una de las metodologías, sobre todo no acumular capital, es una de las metodologías o conjuras para no convertirse en algo también muy encubierto de este mundo que es un capitalista de mierda o empresario, que ahora se le dice emprendedor. No se le dice más empresario de mierda, se le dice emprendedor. Bueno, vieron que hay un montón de cosas que ya no se dice, no se dice más aborto, se dice interrupción voluntaria del embarazo porque aborto es una palabra fea, entonces no se dice más, bueno, básicamente. Entonces, el salario es una forma de esclavizar, la esclavitud, la esclavitud es inherente al trabajo, en el mundo no siempre existió el trabajo, o no existió siempre el trabajo como horizonte de expectativa de qué hacer con la vida. La solución, para la gente que viene a buscar respuestas, en cualquier momento arma una secta, les cuento, ¿eh? bueno, esto que me piden tanto, así, la chamana, eh, como Billy Gates, Billy Gates no puede parar de ser Nostradamus, hoy leí que tiró, ya no las leo, porque son todas aburridas, pero no puede parar de tirar vaticinios y profecías, por favor, Billy Gates, qué horror, a la gente que le gusta internet. Eh, bien, entonces eh, decía, es una forma de control, pero eso es inherente al trabajo, el trabajo no siempre fue en el horizonte de expectativa, y para la gente que le gustan las soluciones, recordemos que trabajar de lo que me gusta no es una solución. Porque lo que me gusta no es trabajar. Básicamente. Entonces no existe trabajar de lo que te gusta. Lo que te gusta nunca puede ser trabajo. Y... Eh, no están entendiéndome si creen que a mí me gusta lo que hago. A mí me gusta, no lo vamos a decir en cámara grabándolo, o en cámara. Parte de los problemas que traía Emia colación cuando hablaba al principio tienen que ver con, con esto. Eh, hay gente que está muy confundida y en la pavada total, citando a Babasónicos, y cree que puede haber algo así como trabajar de lo que le gusta y ese es el horizonte de expectativa, no. ¿Y por qué? Porque suponer que hay trabajos que están buenos dentro del capitalismo es suponer que el capitalismo tiene alguna parte que no es deleznable, y el capitalismo tiene una parte que no sea deleznable, es todo él, un sinsentido técnico, no es que funciona mal, así funciona. Eso también es importante recordarlo. Bien, entonces esa es como la axiomática, los axiomas de los que partimos para entender por qué Espinosa, para pensar en un mundo, no sé si sin trabajo porque eso me excede, sino en un mundo donde el salario no sea sinónimo de emancipación. Y esto es un debate, nuevamente, fruta podrida en el mercado, lo que pasa es que la involución es muy grande. Ya lo había dicho Emma Goldman en un texto que tampoco nunca dejaré de citar, que es La tragedia de la emancipación de la mujer, que es del 1906. Cuando le advierte a, dispensenla, la señora Emma Goldman es una señora de principio del siglo, que a, a, no sé si tenía el secundario terminado, lo digo por si hay acá muy gente de las identidades... Eh, el otro día veía una gringa de los pronombres, eh, ya no son algoritmos, algoritmos y derivadas, la señora Emma habla de la mujer, y bueno, lo que planteaba es que la incorporación masiva de las mujeres que no siempre estuvieron incorporadas a la labor del trabajo formal asalariado dentro del capitalismo, no era una emancipación, sino una tragedia, y le mostraba a los obreros, decía chicas, miren cómo están los obreros, ¿ustedes quieren terminar así? Bueno, y acá estamos, con la triple jornada laboral, de la cual la única manera que tiene una de esas quimeras o artefactos políticos llamados mujer para salirse, es explotar a otra más, no hay otra, o sea, la única manera en la que vos no... Trabajas en la fábrica o fuera de tu casa, y luego volvés a trabajar a tu casa en lo mismo que trabajabas antes, o sea, dos o tres jornadas es tener a una que está por abajo tuyo y pisotearla como a vos te pisotean donde vas a trabajar afuera, no hay otra manera. Si no me la cuentan, si conocen otra manera. Que es el famoso empleo doméstico, por eso yo nunca creeré en él o por lo menos no creer en él para quien lo puede hacer sola, por decirlo de algún modo. Bueno, bien, entonces, más bien es una charla, como les decía, enfocada a eh, pensarnos sin salario, o pensarnos filosóficamente sin, sin salario. Nuevamente, la idea de que el salario es una forma de control pertenece a Deleuze en sus sociedades postdata, las sociedades de control, donde él anticipa en un texto muy visionario esta idea de, valga la redundancia, el control mediante los flujos de liquidez. Y. El salario, pese a que se ofrece en el mercado de los deseos como una forma de emancipación, en realidad no ofrece capacidad de compra, lo que ofrece es capacidad de endeudamiento, que es luego lo que se gestiona. Para eso existe. Las personas, que es el famoso darse un gustito, para eso trabajo, lo habrán escuchado una y mil veces y hasta lo deben haber pensado, sino para qué trabajo, darme el gustito. Bueno, en fin.
2: Leo, perdón, en ese sentido opera medio como una droga entonces, ¿no? Es la Ay,
0: ojalá, ¿a qué le llamás droga? Bueno, Paren, aquí ¿qué está lo hablo Bergoglio, ¿qué ¿En le sentido pasa? sentido
2: adictivo no necesariamente negativo, pero digo, como que tiene una función muy sintética de, de operar, tal vez las drogas más modernas, pero bueno.
0: ¿Qué son las drogas modernas? El matrimonio, la familia diversa, ¿qué es una droga moderna para vos? Ponele
2: también, esa no es tan moderna igual, no, te digo, qué sé yo, el éxtasis, cosas así, que están como muy diseñadas y, o sea, que como que tienen una forma de operación muy concreta y que generan, eh, o sea, que no pueden tender a nada más que un círculo vicioso, de alguna manera.
0: Me lo tenés que probar. Yo no iría por el lado de la droga porque la droga se te vuelve moral en un segundo y empieza la moralización de que los stride edge, que después te dan hardline y todo eso que ya conocemos y que da, da siempre mal. No sé nada del éxtasis de eh, las drogas de diseño, me encantaría tener un hígado para tomarlas, lamentablemente estoy enganchada a otra, como siempre digo, anticuerpos monoclonados, antifactor de necrosis tumoral, no hay dos hígados, por ende lo tengo ocupado en eso, no sé, no pega. Me encantaría. Te quita el sueño, no sé si aplica. Te quita el sueño, ponele el, los corticoides. Perfecto.
2: Tal vez iba por una línea de, bueno, eh, la relación con la reducción de daños, pero bueno, no importa, tal vez es una... una
0: Ponele. Eh, yo creo que en, en lo que vamos a trabajar no se llama adicción, sino se llama alegrías indirectas o compensatorias. Que en realidad alegría en el lenguaje de Spinoza no es jaja que feliz que estoy, sino el incremento de la potencia. En realidad el salario es una trampa, es, una, es obtura el incremento de las potencias, no obstante entrega, otorga alegrías compensatorias o indirectas. Como por ejemplo esta capacidad de endeudamiento que no hay prácticamente asalariado que pudiendo hacerlo no lo ejerza, que en realidad son todos, porque nuevamente el salario no es la plata que vos cobrás, sino... La capacidad que te da de endeudarte, ya te doy la palabra Belén. Entonces, nadie gasta lo que el salario le permite, sino que se gasta por afuera del salario. El salario lo que ofrece es la posibilidad de que te permitan gastar por afuera de, eso que, de tus ingresos, digámoslo así que luego vos, obviamente, porque el trabajo es siempre deleznable y el trabajo asalariado lo es aún peor, luego compensás con esos justitos que para eso trabajás y que entonces te das, porque si no, ¿para qué estás laburando? Y un largo etcétera, que son, no sé cómo decirlo, autoengaños o enunciaciones del autoengaño que se producen mediante estas trampas, entonces... Yo no le diría adicción, acá le decimos alegrías compensatorias o indirectas. Y ya te, soy, ya te doy la palabra Belén, pero quiero explicar esto. En el centro de nuestro análisis está el cogito espinociano, y el cogito espinociano no pasa por una conciencia de lo que hace bien o lo que hace mal, una conciencia como imagen mental producida por el cerebro, sino por el cuerpo el cuerpo, todo, incluyendo el cerebro que produce las imágenes mentales, claro está, es quien arroja esa información. O sea, no es el cogito cartesiano de dudo o pienso, así lo traducen, luego existo, sino que es el del cuerpo. Bien, ahí volveré. Le quiero dar la palabra a Belén porque si no me meto en una y no salgo más. No, cuando decía recién eh, Daniel el tema de las drogas, yo lo pensaba más eh, vinculado a, a, un, a una, no sé si llamarle conducta social, muy necesaria para estos sistemas que es la postergación. Entonces el salario lo que te permite es pensar en una jubilación, ¿no? Eh, que estás trabajando que Nunca para... nadie cobró. vieron la momento. quimera, puedo, en la fantasmeada del 82 mínimo y vital inmóvil que ya mis abuelos, sí. mira si es sí. viejo, se quejaban que no lo percibían. O sea, ¿qué puede estar ahora pensando el, el colectivo LGTBIQHIJK acerca de ese, además, ¿no? Como, ¿qué parte no queda clara que tengo en no, la República tengo, Separatista tengo, tengo, de Córdoba tengo ahorro en... de lana, es noviembre? sí. O sea, tengo, qué futuro. Amiga, no hay futuro. Tengo una amiga kirchnerista, peronista que fue a averiguar porque le quedan dos gusto. años. Para ¿Cómo que... haces eso, Belén? ¿Por qué? Sí, porque estamos en eh, 2021. Nos, nos, nos tenemos, entre, tenemos un trabajo que es una poronga, entonces, este, nos tenemos entre sí, nos vamos ayudando y nos vamos este, apoyando eh, en, en nuestras. Este, no lo no voy pesares. a grabar. Esto no recién ahí la vida empieza. Eh, efectivamente lo de la postergación tiene que ver y está sacado de la ética protestante, que como ustedes ya saben, es una escisión de la iglesia eh, no, de vuelta acá las gatas no, Chao, se van siempre que abro el micrófono se aparecen las dos gatas encima mía a pelear acá, en fin eh, tiene que ver con la ética protestante que es una, es una escisión de la iglesia católica, apostólica y romana que es ese ascetismo del que vos hablas, yo a eso no le digo ascetismo, es una eterna pelea que tengo, mira, la hubris, la desmesura con Nietzsche, porque para mí eso no es el ascetismo, sino es el ascetismo cristiano, que no es el ascetismo, digo porque hay otros movimientos ascéticos que no tienen que ver con la renuncia al cuerpo y o oh, la postergación que vos estás trayendo, y efectivamente tiene que ver con eso porque el capitalismo se inventa a partir de eso, de eso que se llama la ética protestante, y que tiene que ver, bueno, y acá eh, no lo dijimos antes, pero se lo podemos agregar, tiene que ver con la dignidad del trabajo, esta idea de sufrir en esta vida para luego, en un paraíso que no es terrenal, gozar de la verdadera vida, que son la culpa de todo la tiene Platón, son exabruptos neoplatónicos, si quieren mi, mi opinión, porque como esta vida no es la vida y hay otra vida que es la vida ideal que no es esta, o sea, bueno, en fin, cualquiera que diga esto por fuera del dispositivo Platón o cristianismo barra catolicismo, eh, te dicen psicótico, básicamente. Pero sí, diste en ese punto, diste en, en la tecla. Entonces, volviendo, después te doy la palabra Mare. Bajen, bajen las manitos, las que tienen la manito, esa subida online, porque si no me confunde quién sigue en, en el orden de hacer preguntas. Sigo un poco más, y luego les cedo la, la palabra, porque para, para organizarnos un poco. Entonces. Esta idea de, del salario como emancipador se desprende de una anterior que tiene que ver con la, la idea contractualista, o por lo menos a mí me interesa que trabajemos eso, con la idea contractualista de un individuo libre que, libre y soberano que elige, que elige y que decide. Bien nadie Acá no hay ningún tipo de elección, ni la elección de la servidumbre, ni la elección de la libertad. Básicamente no existe. Lo digo para también quienes creen que la servidumbre es voluntaria. No, la servidumbre es maquínica. Tiene que, como bien le pusimos el título al libro. ¿Por qué maquínica? Porque si pensamos que la servidumbre es voluntaria, son los mismos principios que plantean que en realidad somos responsables de, nuestro, de nuestros actos, que nuevamente todos desprendimientos cristiano o católico-cristianos. Recordemos que la palabra responsabilidad en cierto paradigma, por ejemplo en el paradigma Nietzscheano, Schuld es tanto deuda como culpa. O sea, es ambas cosas. Esto solo funciona en alemán, pero también recordar que de, de ahí provienen todas estas éticas. La idea de que entonces una es responsable, ya sea de lo que decidió o ya sea de lo que no decidió. Entonces, sencillamente no hay ninguna elección para ni, ni de la libertad ni de la esclavitud. La servidumbre tampoco es voluntaria. Tiene que ver con un concepto al que todavía no arribamos, pero que ya lo introduzco, que en Espinosa se llama conatus, que se lo traduce como el ser quiere perseverar en el ser, o en su ser, y que tiene mucha relación con... Eh, otro que Nietzsche le llama voluntad de poder, que no es la voluntad individual de un sujeto soberano que de manera consciente elige a sabiendas de las consecuencias de sus actos. Parece, ¿vieron? O sea, lo decís y es el púlpito, estás en una iglesia, o sea, se, se, se pasa fácilmente a, a eso. Entonces no hay sujetos soberanos, por naturaleza, en more geométrico, lo que hay es conatus, lo que, lo que se estimula y se gestiona, en mi lectura, es el conatus, ojalá podamos llegar, o sea, a ese deseo, lo que se estimula y se gestiona es ese deseo que tienen todas las cosas que existen, todos los existentes, no solamente los seres humanos, sino todo, los planetas lo tienen, esta computadora lo tiene la data, lo tiene el bastón que está ahí atrás, lo tiene el ventilador este que me encontré de 1810 que todavía funciona, también quiere perseverar en el ser, por eso hay que programarle a los objetos técnicos, y el capitalismo actual lo hace, el ventilador ese no es del capitalismo actual, hay que programarle la obsolescencia, porque si no, duran más de lo que al capitalismo le conviene que duren los objetos técnicos, porque todo quiere perseverar en el ser. Entonces, lo que sí podemos decir es que consentimos nuestra propia opresión. Eso eh, cae de madura, que hay un consentimiento. Por eso la figura de consentimiento es obsoleta, no sirve para nada, y en parte la consentimos porque no queda otra, o sea, básicamente, a veces no hay otra posibilidad más que consentirla, ¿qué podríamos hacer si no? La verdad. Bajo las circunstancias, y esto también hay que recordarlo, bajo las circunstancias que nos encontramos, que no son todas las circunstancias, siempre es bueno recordarlo. Que en otros lugares, este, a otros lugares aquí nomás están pasando otras cosas. Para también eh, poner en perspectiva este mundo miserable que a una le tocó. Digo, no todos los mundos son tan miserables, y en otros lugares están pasando otras cosas. Entonces... Este sujeto soberano, esta idea contractual, y, y ahora te cedo la palabra, Belén, con esto, eh, perdón Mare, con esto termino este punto, tiene que ver con reducir la participación política de los existentes a un principio que yo llamo elegilismo, es decir, reducirla a la capacidad de elección cuando en realidad nadie elige nada, ni su libertad ni su sometimiento, sencillamente existimos, para lo bueno y lo malo que eso tiene. Como las bacterias, ¿vieron? Ni tan mal, eh, las bacterias ni tan mal. Entonces, la, la, la reducción de la participación política a un principio de, de elección es un panorama políticamente mediocre. ¿Podríamos hacer otro político en el sentido de eh, vida social, grupal? Bueno, eso. Corto un cachito acá, este lado que está trayendo Mare. ¿De dónde saca Espinosa la idea de las alegrías compensatorias? Tiene que arrojar, echa un freno de mano. Bien, va a decir que en realidad eh, estábamos en esta cuestión del coito espinosiano. El ser quiere perseverar en su ser, para perseverar en su ser se supone que tiene que, se supone, yo esto lo, de, lo pretendo que lo debatamos, pero vamos a concederlo hasta este punto, tiene que incrementar su potencia. Bien, para incrementarla, la, el incremento de la potencia tiene un medidor, un medidor ecuacional, por eso es un tratado de geometría, porque es matemática. Un, un medidor que es ecuacional, donde a mayor capacidad de afectación, mayor incremento de la potencia. ¿bien? La alegría. La alegría que se desprende del cuerpo. Alegría que ya vimos que no es jijijaja, sino que tiene que ver con que no esté obturada la capacidad de obrar. Bueno, perfectamente, como se ha probado, demos un ejemplo, no sé, Videla, Parece que le incrementaba la potencia el terrorismo de Estado. Lo que se conocía en los años 70 como el terrorismo de Estado. Que yo creo que no hay otro. Decir Estado y decir terrorismo es la misma palabra. ¿A qué se dedica el Estado si no es a engendrar el terror por eh, los métodos que tiene para engendrarlo? Bueno, bien. Entonces Spinoza ahí tira el freno de mano, porque a vos no te puede componer despellejar al gato. Eso no te puede componer. O sea, despellejar gatos no te puede componer. Ya les digo, espinosa no es vegano, ojalá nadie se ofenda, Espinosa no es vegano, Espinosa está más cerca, o el mundo que está pensando Espinosa está más cerca de, hoy vi una foto alucinante, de un chita con un bebé impala, semi-muerto, semi-vivo, colgándole del hocico. Spinoza y Nietzsche están más cerca de ese mundo, que es un mundo, el veganismo diría, de la crueldad, el famoso mundo inhumano que el humanismo niega, que en realidad es el mundo más humano del mundo, pero bueno, ese es otro debate, que ya espero, ya no sé cuántos debates digo, espero poderlo dar, no voy a dar ninguno, obvio, como siempre pasa. Bueno, en fin, entonces, esa, ese... Esa supuesta alegría que un genocida, una etnocida, la clase política, como le queramos decir, puede sentir, en realidad no es una verdadera alegría. Eso no quiere decir que en el sistema que organiza Spinoza no haya descomposición de otros cuerpos. A veces para componerse hay que descomponer otros cuerpos, pero esos otros cuerpos que por eso citaba al Chita, esos cuerpos que se descomponen, se descomponen en pos de la organización. Obviamente no lo piensa, no lo dice, no lo expresa de esta manera espinosa, pero siempre esa descomposición de nuestros cuerpos tienen que ver con no una alegría compensatoria, sino con la organización de una ecología, podríamos decirle, o sea, lo que básicamente hace el chita cuando se come al, a la cría del impala. Y no con lo que hace un genocida o un etnocida. ¿Se entiende? Entonces esas alegrías son compensatorias. Claro, acá Mare se está preguntando ¿y cómo llegamos de Videla al consumo? Bueno, si esto no lo ven en pandemia, no lo van a ver nunca más. Y es un, por eso les decía que la forma de trabajo siempre, o sea, es inherente a la forma de trabajo la esclavitud. Por eso las poblaciones sin Estado intentan trabajar lo mínimo que pueden. Justamente porque no les gusta la esclavitud. Lo digo en Azteca, no les gusta ser pueblos tributarios. Lo digo en Azteca para que se entienda lo del monotributo y dónde viene lo, lo del tributo, ¿viste? Ahora cae la ficha qué es lo de pagar tributo. Pueden preguntar en Cholula qué es pagar tributo. Pregunten por ahí y les van a contar un poco de la historia. Sería hermoso que un día el eterno retorno no sea el retorno de lo mismo, así cambiamos el menú, hablando del Impala. Pero bueno... Vuelvo entonces a esto que te decía. ¿Cómo llegamos ahí hablando de menú en el sobre todo en el trabajo del capitalismo? Aunque yo diría que esto siempre en el trabajo, pero en el trabajo del capitalismo esto es así. ¿Cómo le decís, Mare, al tiempo donde no estás trabajando? ¿Cómo se le dice en nuestro mundo a ese tiempo? Ocio. Ojalá. Eso, tiempo, se decía, eso se decía en Grecia, se le decía, éjole, ocio, de donde viene nuestra palabra escuela. Miren las resemantizaciones. No, no se le dice ocio, porque el ocio está mal visto. El ocio es rascarse la conchita, lo que a mí me gusta, a mí no me gusta trabajar. Bueno, no. Y es la actividad del pensamiento, por eso... Los, los, los griegos no les gusta trabajar tampoco, para eso están los esclavos a ellos les gusta la jolé, que es el ocio, no lo dijo Esteban el tiempo libre, claro, si hay un tiempo libre quiere... viste que el poder no es condenada estoy tirando toda la frase de las remeras de las peores catástrofes ya me convertí en una gran marca que se autovende todo el tiempo bueno, en fin, y sí yo no lo inventé solo lo aprovecho bueno, entonces, eh, justamente, si hay un tiempo libre, quiere decir que el otro que se llama esclavo, esclavitud, y en ese tiempo libre, ¿qué se puede hacer? las famosas actividades de recreativas de entretenimiento y esparcimiento. No lo conté, lo reprimí, pero en mi sueño, además de viajar en colectivo, una cosa que a mí me ponía muy mal, muy mal, muy mal, y que me despertó a las 5 am, no solamente que nos obligaban a trabajar a ustedes más que a mí, yo vivo retirada, con todo lo que eso implica, tampoco está tan bueno, lo, lo digo ya, eh, las obligaban a ir a trabajar en colectivo colapsado, sino que todo volvía a la normalidad. Las fiestas, los recitales, los DJs, los, las, la poesía, el arte, la dramaturgia, y todas esas actividades que ya eran despreciables antes de la pandemia y no tenían el mayor sentido, pero que ahora son del orden de lo deleznable. Bueno, esas actividades de esparcimiento, alguien te atiende. ¿cierto? Cuando vos vas a comer afuera, alguien te sirve el plato. Bueno, entonces efectivamente son alegrías, ya lo eran, alegrías compensatorias. Hoy, la persona que sirve el plato para que vos puedas comer afuera, como se dice, se tomó cuatro colectivos de esos de mi sueño, para llegar hasta ahí, en medio de una pandemia. Que a diferencia de mi pesadilla, la gente no usa bien el barbijo, si es que lo usa porque ya vieron que no se muere todo el mundo y para eso están las vacunas. Cuando, cuando seamos fosforescentes en la noche de tanta inyección, lo comentamos. Entonces, es de ahí que se llama alegría compensatoria, o que le podemos decir alegría compensatoria. Participa del mismo régimen, por supuesto, en un grado de intensidad menor e inconsciente a la conciencia operante de un genocida. Eso estamos de acuerdo. No obstante, participa de ese régimen. Para, para supuestamente incrementar tu potencia, tenés que descomponer a alguien más que no puede sustraerse a esa labor, porque como vos, en tu jornada, en tu tiempo no libre, es decir, en tu jornada laboral, está coercionado a hacerlo, o coercionada a hacerlo. De ahí viene. Entonces, por eso decía, yo no le digo adicción, le digo alegrías compensatorias o indirectas, o falsas alegrías, no son verdaderas alegrías. Y vuelvo a esto, de, de, en Spinoza las verdaderas alegrías, que son las alegrías de la composición, suponen una descomposición. Para componerse, algo va a haber que descomponer pero ya sea, o no descompone las partes constitutivas de ese otro cuerpo con el que te estás agenciando, o si las descompone, tiene que ver con una ecología, como el chita con el impala, al impala lo hizo cagar. No obstante, al bebé impala además, tremendo. Muy bien, no solo no era el impala viejo y discapacitado, era un bebé con todo el futuro por delante. Claro, claro si sí es el más fácil de cazar, ¿qué va a cazar a otro? Ese será el más fácil de cazar. Hay una cuestión de economía de los recursos. No obstante, eso tiene que ver con una ecología. Lo explicaría de esa manera. ¿Se entiende? Entonces, vos no podés componerte descomponiendo a alguien más. En un espino... Bueno, como ves, estamos en el peor mundo posible... En un Espinosa ceñido al texto, no se puede componer un tercer cuerpo descomponiéndole las partes constitutivas a alguien más. Ese es el freno de mano que Espinosa arroja, porque obviamente se da cuenta, vive en el mundo de la Inquisición, de hecho, se da cuenta que efectivamente hay gente que eh, disfruta muchísimo. De, de descomponer las partes constitutivas de alguien más, y no necesariamente con motivos que podríamos ser del orden del more geométrico, es decir, del de orden geométrico que organiza este cosmos. No tiene que ver con eso, sino con, bueno, se me canta el culo o sencillamente puedo hacerlo, y por eso lo hago, y los famosos, me doy un gustito para eso trabajo, del, del mundo horrible en el que estamos. ¿Se entiende? Yo. Dígame, Franco.
1: Entonces, como que las alegrías compasitorias son como que están más gestionadas, o sea, están más del lado del sujeto de que pensar, ah, esto me compone, y por eso lo hago. O sea, como que no son del orden de la otra alegría.
0: La alegría... No, no sé si estoy entendiendo bien las preguntas o sea como que sincera? la
1: yo por lo que entendí, entendí por lo sí. que vos dijiste en sí. el orden de las alegrías sí. que incrementan la potencia hay un tipo de alegrías que incrementa la potencia que tiene un grado de descomposición pero no descompone completamente lo que vos estás incrementando donde vos estás en la relación
0: o que si lo descompone porque lo puede descomponer sí, sí. el chita tiene que comer lo descompone en ¿Cómo decirlo? ¿Lo descompone en relación a lo que hoy llamaríamos una ecología?
1: Claro. entonces. ¿No es que se le ocurrió como...
0: matar a un impala. No sé cómo decirlo. Tampoco quiero moralizar a los animales porque luego está el hipopótamo que es eh, un mal parido de mierda y le pisás el agua y vos decís, ¿qué problema tenés, señor hipopótamo? Y se pone atroz y revienta todo lo que camina por ahí. Para la gente que cree que comer pasto es ser bueno. Vayan y miren un hipopótamo. O, o los equinos, que son gente tremenda. No quiero moralizar, pero eso tiene un more geométrico. Desconozco. Van y le preguntan a los biólogos. No sé tanto, chicas. Ya basta. no está, De verdad lo digo, no sé tanto. Pero tiene un more geométrico. No es ocioso, porque sí, aleatorio o o sádico, sádico en el sentido de, a mí me gusta, de, no sé, sacarle las uñas, mandarín chino, me gustan los métodos de tortura, onda una botita que te orada la, el cráneo, y te dejo ahí, un año, a ver qué te pasa con la botita que te cae, no es de ese orden. Bueno, eso es una alegría compensatoria, que no es una verdadera alegría, no compone nada. Es mentira sí. que está componiendo. Es Parece que compone. No, no, no es subjetiva. No compone nada, decirlo así, porque si no, porque si es subjetivo, si no, si no sí, claro, sí, sí, yo no compone Digno nada. Claro, parece que, que te está incrementando la Aparecente. potencia, vos crees que incrementa la potencia, pero en realidad no incrementa la potencia, porque para que incremente la potencia hay que componerse, y no te puedes componer descomponiendo a alguien más, excepto que formes parte de un ecosistema eco ecología, vamos a decirlo en guatari, ecología suena más lindo que ecosistema, no sé ni qué quiere decir, me voy a estar metiendo en un problema biológico grave. Listo, entendí. ¿Se entiende? Sí, Bueno, luego, el consumo, ya, le, ya les doy la palabra a todas que se ponen ahí como locas que quieren hablar. Paren, stop, stop, guys, como diría el comandante. Paren, chiques. Eh, Ay, me olvido lo que voy a decir. Porque todas se ponen ahí, como locas que quieren participar. Entonces, el
1: consumo, el consumo, ya me
0: acordé, ya me acordé, denme un minuto, parenla. El consumo participa de este orden. Participa de manera inconsciente y acrítica. Esa participación no tiene que ver con lo hago a propósito. Más bien es del orden de, me importa tres carajos. O porque no, no funciona la conciencia. Viste que al mundo no lo organiza la conciencia. Si lo organizara la conciencia, tal vez Marx hubiera tenido razón, pero no la tiene. De hecho, hay que decirlo, la explotación del ser humano por el ser humano, cosa que los animales no tienen, he aquí algo para entenderlo de las alegrías compensatorias, para entenderlo mejor a qué me refiero con una ecología, por muy mal parido que sea el hipopótamo, el hipopótamo no se pone a explotar a otros hipopótamos o a lo que le entra al agua donde está él. Luego, bueno, reacciona mal, hay que decirlo, y no es un animal chiquito, tiene una boca muy grande y unos dientes complicados, pero no se pone a explotar. A alguien más, o pretexto de que se lo merece, que lo ganó, que es así mejor, que esto es el bien, no hay excusas en ese mundo, ¿se entiende? Entonces la explotación del ser humano por otros seres humanos precede al capitalismo, tengo malas noticias, como siempre, ojalá fueran del capitalismo, no, vino de antes, también, pueden preguntarle a los aztecas, eso no quiere decir que gracias Hernán Cortés que nos liberó, como dicen en Hispanistán, que entonces hay que darle un premio porque si no que hubiera sido de los pueblos tributarios, si los mató también Cortés, luego de utilizarlos. Bueno, entonces ahí se entiende mejor. Por eso Marx no tiene razón y no es del orden de la conciencia. El consumo participa, acá me estoy ganando enemigos a lo pavote, el, porque la gente quiere que en su tiempo libre hacer actividades de esparcimiento, recreación, entretenimiento, y un largo etcétera, desde darse el gustito a mostrar su mierda artística, que ya no valía nada, Hace un año o dos atrás, y todas lo sabíamos, vamos a decirlo chicas, yo no me hago la estúpida con lo mediocre que soy, no sé ustedes. Bueno, vuelvo entonces. Esas actividades participan de esto, en otro grado de intensidad, tampoco soy tan siniestra, en otro grado de intensidad, pero también participan. Como ya participaban porque en el capitalismo no hay afuera entonces la única manera de en tu, en tu tiempo libre lo único que puedes hacer en tu tiempo libre es esclavizar a alguien más no hay otra cosa para hacer o sea, a ver, ¿dónde vivimos? no sé, en la República Separatista de Córdoba que tiene verde, no como eh, cava, que no tiene hay un 2% de bosque nativo si es que no ya se, no se quemó antes de, estas, de este temporal en el que estamos en este momento, entonces qué vas a hacer en tu tiempo libre? Ir a caminar a dónde? Lo único que puedes hacer es consumir. No hay otra cosa para hacer. Alguna de las formas del consumo que el capitalismo te ofrece no existe. Me voy a dar una vuelta por el bosque. ¿Qué bosque? Si está quemado, no hay bosque. Bueno, está quemado o, o está, o bueno, hay unos hippies que creen que, que en realidad son dueños de los medios de producción porque tienen cuatro empresas por pueblo, ponele, que creen que ellos son ecologistas y usan pañal descartable como todo el mundo. Pero se tomaron un cacho de monte y creen que, que bueno, que son uno con la naturaleza, ponele, para resumirlo. ¿Se entiende un poco más? Así explicado, con lo de la explotación de un ser humano por otro ser humano. Bueno, los animales, hasta donde entendí, no hacen eso. Ahora seguro que viene alguien y me muestra que sí, en el mundo de no sé, las hormigas, de no sé dónde, eso pasa. ¿Quién iba a hablar si no se iba hablando?
3: La inmanencia, me parece que es ahí donde. Voy a grabar. Es ahí donde se, ahí donde se cruza, me parece, la la cuestión y donde se, se clarifica un poco que es justamente A cuando Spinoza de algún modo eh, propone o bueno o, o desarrolla la noción de alegría y de, de tristezas y las pasiones tristes y las pasiones alegres hay una distancia entre aquello que, con lo que uno se afecta y aquello con lo, por lo que uno es ha afectado ¿no? entonces podríamos decir que esas alegrías alegrías genuinas podríamos llamarle de un modo que Spinoza no lo hace pero bueno podríamos llamarle alegrías genuinas si se quiere son aquellas que, que son el, el efecto de, una, de un afectarse con algo, ¿no? O sea, son un afecto. A diferencia de las afecciones, ¿no? O sea, de aquello que nos afecta. Con lo cual, volviendo al tema, me parece, de, la, de, la, de, esta, de este encuentro, el salariado de, algún, el salariado de algún modo lo que produce es una, es una tristeza, es decir, es una pasión, es decir, estamos afectados por esa, esa relación y de algún modo, a su vez, en, una, en un juego, digamos, como de pinzas, por un lado nos entristece y por el otro lado nos brinda eh, alegrías compensatorias justamente para sostener esa, 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 tristeza. esa relación. que es que es, es un proceso de composición y descomposición? Es decir, que, pero que en realidad lo que está componiendo, o mejor dicho, lo que está realizando, es el deseo de un otro, que es el, el patrón, no, no el nuestro, en, en el fondo, ¿no? En el fondo de, esa, de, ese, de ese vínculo. Entonces, bueno, me parece que, que quizás una manera de pensar cuestión de las alegrías es pensar en, en ese sentido ¿no? cuando uno quiere identificar qué es aquello que, lo, que incrementa su potencia bueno, tiene que pensarlo en términos de, de inmanencia aquello que no depende necesariamente de un otro
0: vamos a ponerlo no, que está bueno, muy
3: bien lo que estás está diciendo ha otro.
0: estudiado Emanuel como podemos ver ha estudiado Emanuel <risa> sí,
2: es venimos verdad, hablando hace bueno. este 10 años el mismo es texto así. es lo único que <risa> hablamos
0: no, eh, vamos a clarificar un par de cosas Pasiones, digo porque la pasión no es siempre triste Recorda eso, puede haber una pasión alegre y una pasión triste Las dos son pasiones, entonces ustedes se anotan ahí Pasiones de dos tipos, alegres y tristes No obstante, siempre una pasión, por eso se llama pasión Del verbo griego paseuomai que es básicamente tratar a alguien como un paidós, y el resto lo buscan porque problemas ya tenemos, <risa> googleen, es el efecto de un cuerpo sobre el mío. Ese efecto de un cuerpo sobre el mío puede dar dos resultados, me alegra o me entristece, me compone o me descompone, son sinónimos alegría y composición, tristeza y descomposición pero en un régimen de, de sintáctico de enunciación, la enunciación es verse afectada o afectado por. El, el, la preposición que rige esa pasión, sea alegre o sea triste, es un por. Es una voz pasiva, de ahí sale pasivo. Frente a las alegrías activas o genuinas, que acá hay un problema, porque las pasiones alegres son genuinas, pero no son activas. Entonces, hay dos tipos de alegrías. Hay dos tipos de pasiones, hay dos tipos de alegrías. Hay alegrías activas y hay alegrías pasivas. Las alegrías pasivas son las de las pasiones alegres, son las de un cuerpo que me afecta a mí. Me veo afectada por un cuerpo. Frente a, sal, a las alegrías activas, lo que, lo que Deleuze llama inmanencia, por oposición a la trascendencia, y oposición por ende a lo universal, donde ya no es que un cuerpo me veo afectado de manera alegre, de manera que me compone, por otro cuerpo, sino que me afecto con, por eso me compongo con, y por eso hablaba yo de ecología. Efectivamente, la inmanencia, o alegría activa, se logra, si coloca, no dicen mucho nadie de todos estos turros, cómo se logra. Esto lo, hay que decirlo, vamos a decirlo. Lo, acá voy a repetir Espinosa y parece, ah, sí, coloco el cuerpo en el vector de, la, de las pasiones alegres. Mira, Gilles, yo lo tengo colocado en ese vector hace 3.500 años y no sé. Bueno, ahí es donde uno podría pensar que, claro, le dice beatitud, beatitud se traduce como alegría y vos estás esperando una sonrisa y no viene. Lo que no me van a decir es que tengo obturada la capacidad de obrar. Eso no lo tengo obturado. A las pruebas me remito. Eso no está obturado, pero, viste, alegre lo que se dice alegre, por eso siempre o en los últimos años, no soy yo la única, este es este el señor Andrew Culp, también está pensando, lo cito, un delezo oscuro. Ya no tanto la cosa de la alegría, sino más bien la cosa de, bueno, hay una cierta sombra y la capacidad de orar no está obturada. Entonces vuelvo, las alegrías activas o inmanencia tienen que ver con, en un régimen de enunciación sintáctico, con verse afectada, perdón, no verse afectada por, sino un cuerpo que se afecta con. Ya no es dependiente de eh, la acción de un cuerpo sobre el mío, sino de mi cuerpo con los otros cuerpos, en una composición o agenciamiento. Ahora bien... Vos te podés agenciar con y que te descomponga. Y más bien es lo que hacemos, por otros motivos, ¿no? O sea, eh, justamente porque no es del orden de la voluntad, y vuelvo a lo del sujeto soberano, ojalá fuera del orden de la voluntad, no es del orden de la voluntad en el sentido de una conciencia operante que planifica y dice voy a hacer tal cosa. Más bien es pura suerte, sale de carambola. ¿Qué decirles? Eh, ¿Se entiende? Entonces, está muy bien lo que está diciendo Emanuel. Solo estas precisiones. Pasiones de dos tipos, alegrías de dos tipos. La pasión puede ser alegre, puede ser triste. Si es alegre, compone, si es triste, descompone. Las alegrías son de dos tipos. Alegrías pasivas o pasiones alegres o alegrías activas o inmanencia. Las alegrías activas son, eh, perdón, las pasiones alegres son aquellas que se desprenden de el resultado o el efecto de un cuerpo sobre el mío. El régimen preposicional es por, por eso es pasiva, como una voz pasiva. El agente está oculto, el agente de la oración, el sujeto de la oración, no es el verdadero agente, como en la voz pasiva, sino es otro. En cambio, en las alegrías activas o inmanencia, a inmanencia como opuesto a la trascendencia, por eso no es universal, por eso es singular, por eso depende de cada cuerpo, y por eso tiene que echar un freno de mano, porque entonces cada quien parece que decide lo que le conviene, y no, no es tan así. Puede ser singular, también puede ser no genuino, porque si no viene Videla y dice mira, a mí me compone esto, no, no te compone Videla, lo siento. Y ya saben que el consumidor participa de eso que está haciendo Videla, todas las malas noticias juntas. En otro grado de intensidad mucho menor, sí, sí, ya lo sabemos. Entonces, el régimen proposicional es verse afectado con que eso, traducido, podría ser pensado desde Guatari como una ecología. Nuevamente, es el resultado del azar. No es que a este planeta se le ocurrió que iba a ser esto según tengo entendido, al universo tampoco se le ocurrió. Pasó. Como el ser humano es, eh, de todo lo que existe, lo más irracional, y cuando digo ser humano, no estoy hablando solamente, o únicamente, o prioritariamente, del de sapiens sapiens, sino de esta porquería humanista occidental o centrada judeocristiana, desde el siglo más o menos 15, 16 en adelante, ponele blanco todo esto que le gusta ahora a la gente decir y que no sabe bien qué está diciendo, bueno, como ese es el peor bicho que existe en todo el universo, es el más irracional y no hace cosas que le compongan y le incrementen la potencia, aunque cree que sí, y está todo el tiempo... Porque esta es la otra parte, que es lo que está diciendo Emanuel. No, po, no podés, no es que no podés porque hay un, un mandamiento, no podés componerte descomponiendo a alguien más, porque eso no te compone. Parece que te compone, pero solo parece. No te está componiendo. En realidad te descompone. ¿Qué es lo que hace el capitalismo? El capitalismo es el único sistema económico que haya existido jamás, que solamente puede funcionar destruyéndolo todo. No sabe funcionar de otra manera, no es que no sabe porque lo hace mal, no, así funciona. Así, ese es su funcionamiento. Funciona rompiéndolo todo, no hubo otro. Por eso el capitalismo no puede seguir, en el sentido de, eh, no puede seguir... Literal, porque la pida los recursos que lo hace existir. Y de ahí que haya gente que cree que el capitalismo, por ende, no tiene conatus. Porque el conatus quiere perseverar en su ser. ¿Cómo vas a querer perseverar en tu ser? Descomponiéndote.
3: A decir algo? Y ahí está justamente esa, esa paradoja, en donde, en, esa, en, esa, en ese avance destructivo. Cómo hace, o mejor dicho, cómo opera, gestionando justamente, o alineando el conatus, digamos, o nuestros conatus, suministrando ciertas, eh, alegrías, compensatorias, compensatorias. ciertas sí, esas alegrías compensatorias, o ciertas compensatorias, o ciertos dispositivos, o ciertas eh, sustancias, inclusive, o lo que sea, para justamente perpetuar ese movimiento, hacia la nada, ¿no? Ese movimiento hacia la nada, pero bueno, es para Ojalá sentido...
0: fuera hacia la nada.
3: <risa> <risa> Ojalá. <risa> Es verdad. Sí, esa sea la
0: descomposición, eh, la descomposición. Vamos a inventar neologismo para poder hablar, la descomposición no componiente versus otra descomposición que compone compost, por decirlo de algún modo, hay una descomposición que no compone. Muy bien, esa, una descomposición descomponiente que solo envenena como la de cianuro de la megaminería o los del vertedero sobre el río Suquía en Córdoba de los residuos cloacales no tratados de la capital de la República Separatista de Córdoba, que se tiran al río hace 40, 50 años sin tratamiento. No compone, no hay bacteria que resista eso. Bueno, en fin, eso, hasta acá. ¿Se entendió esa parte? ¿Está ahí? Bueno, Mari iba a preguntar algo y después cosas importantes.
3: Como no, como un ejemplo patente de, de, de esta incapacidad que hay en el salariado de, de un incremento de la potencia en la trampa que supone. Pues como mi, mi ejemplo, o sea, yo por ejemplo no sé, en el momento dije bueno voy a eh, poner, o sea, llegar a un trabajo en relación de dependencia para emanciparme de mi núcleo familiar. Y, y en definitiva bueno. ¿Resolví la cuestión de la emancipación del núcleo familiar? Sí, el tema es que a sujeto... O sea, Yo no estoy tan segura, relación, perdón. A una relación de dependencia... <risa> nah, qué maldad, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa maldad? <risa> Pero bueno, a lo que voy es a esto, ¿no? Cómo, cómo en realidad siempre hay un, un juego o, una, o un desplazamiento de una cierta idea de... De que hay algo que te, que te estaría componiendo, que te estaría incrementando esa potencia, como uy, voy a poder salir de mi casa, de construir mi propia vida, de mi propia casa, y en definitiva terminás sometido a un régimen cuasi de esclavo de, no sé, 24-7 casi. bueno, a eso sí. es lo que me parece que permite y, pensar y, esto. ¿Y
0: por qué la maldad? Yo te voy a explicar por qué la maldad. Porque a vos te resolvió eso porque no armaste otra familia pero el bueno. 95% del de el, el asalariado de nuestro universo, con ese salario se armó otro núcleo familiar, que es mucho más esclavizante que el de origen y del cual no puede pegar el batacazo, no puede decir, toma, acá tenés mi renuncia, metete la pandemia por donde más te guste, yo no me voy a tomar ese colectivo, besitos, chau, voy a vender café en la plaza o lo que tenga que hacer, pero a mí no me vas a coercionar de esa manera, porque tiene que darle de comer a varias bocas, o tiene que darle... Asistencia médica en un lugar don, como este mundo, donde la asistencia médica no está garantizada de manera universal. Entonces, a vos te salió desprenderse en ese núcleo familiar, porque no te armaste otro, que es lo que hace todo el mundo ahora que se desprendió de ese núcleo familiar y tiene dos pesos en la mano. Básicamente.
3: Sí, y luego, bueno, esto que acaba de decir también refuerza lo que plantea antes del salario, o sea, cómo de repente eso, una, una gestión de esas pasiones tristes, o sea, el miedo, por ejemplo, el miedo a no tener para comer, el miedo a, a no poder sobrellevar ciertas cuestiones de la vida diaria, de la supervivencia, cómo ese miedo es también una manera de...
0: De gestionar, y, por supuesto.
3: Y, co y coaccionar y gestionar una, una vida que nunca puede salir de esa, de esa relación de dependencia que es el salario.
0: Como siempre me pasa, no llego ni a no sé, un tercio de lo que quiero decir, pero entre las cosas que me planteaba decir hoy, y que todavía tenemos un tiempo para hablar, sobre esta gestión, hay, no sé cómo hacer, pero sí me parece que hay que, entre las cosas que hay que hacer, es desagregarse, hay que desagregarse de ciertas ideas. Y vuelvo a Camila al comienzo. Si algo muestra la discapacidad, la discapacidad como eh, destino a abrazar, como lo ineluctable, porque no hay cuerpo que, se va, que no se vaya a discapacitar, lo digo bien, lo digo de onda, lo digo con la mejor, es justamente que la vida es precaria. No hay vidas no precarias. Entonces, como todas las vidas son precarias, entonces no se puede tenerle miedo a la precariedad, porque la precariedad forma parte de la sustancia de la vida. Básicamente. Por ende, no hay manera de hacer que la vida sea no precaria, porque eso es la vida. Por ende, tenerle miedo a que, qué va a ser de mi futuro es una estupidez enorme, primero porque no hay futuro, literal no hay futuro, el futuro no existe. Lo que existe es una escritura sobre lo que ya ha ocurrido y el presente. Ahora, aquí, ahora. Bien. Y luego, es lo que va a pasar. Por ende, no se puede temerle a lo que va a pasar. ¿Qué decirles? Bueno, si quieren le tienen miedo, no sé. Pero es al pedo, básicamente, al vicio, como dicen acá en la República Separatista de Córdoba, que tienen... Una, al vicio es al vicio tenerle miedo a la precariedad porque es lo que va a ocurrir básicamente que le tienen miedo a que se van a oxidar eso es lo que ocurre. Bueno esos pequeños miedos es lo que gestiona este aparato de gestión que lamentablemente no es una persona sino todo serio. no es el señor Burns diciendo excelente si no sería todo mucho más sencillo, sí, efectivamente. Entonces, entre las cosas que hay que desubjetivar, por eso le decía Franco, no uses la palabra subjetivo, o, porque si no vuelve el objetivo, en realidad tiene otro significado, entre lo que hay que desubjetivar es justamente la idea de que se puede tener una vida formal. No, no, nadie, lo digo en especista, nadie tiene la vaca atada, lo lamento en el alma. Bueno, pueden probar atar una vaca como el video ese que circuló el otro día, maravillosa de la vaca que mordió su correa y salió ahí, a... seguro después la mataron, pero por el camino tumbó una moto, un motociclista, casi más hace chocar un coche. Bueno, traten de atar la vaca y va a pasar eso. La vaca no está atada. Justamente, nadie tiene la vaca atada. Bueno, dale, Belén.